0: Здравствуйте, я Мария Ромашова Здравствуйте, а я Людмила Кузнецова И это третий выпуск подкаста «Архивная пыль» Мы историки из Пермского государственного университета И мы ведем мастерскую «Бумажное прошлое» Совместно с Центром городской культуры и мы многое уже
1: рассказывали на самом деле про эту мастерскую и про наш подкаст. Но в всякий случай еще расскажем, что мы вместе с горожанами разбираем их домашние семейные архивы и говорим о ценности семейной истории, ценности локальной
0: истории и пытаемся вписать эти маленькие истории в большую городскую историю. В следующем году Перми исполняется 300 лет и это наш вклад. И наш третий выпуск,
1: третий выпуск этого подкаста будет посвящен реликвиям, семейным реликвиям. И, возможно, кому-то это слово кажется немножечко пыльным, но нам бы хотелось поговорить о том, как на самом деле мы можем обнаружить реликвии в нашей повседневной жизни или создать реликвии в нашей повседневной жизни.
0: а как ты сама относишься к семейным реликвиям?
1: Я отношусь как будто бы двойственно к семейным реликвиям, потому что, с одной стороны, я как профессиональный историк понимаю важность сохранения э, семейной истории и каких-то вот важных для семьи вещей. Вы знаете, да, что реликвия — это... Э, дорогая по воспоминаниям вещь, которая осталась и хранится в семье, почитаемая вещь, связанная с историческими какими-то событиями. Но в реликвии может быть что угодно. То с одной стороны, я понимаю ценность этих вещей. С другой стороны, например, я как... Человек с, отчасти с опаской отношусь к самой идее, как бы превращения всех вещей в реликвии, потому что мне, например, на данный момент очень близки идеи минимализма. То есть в действительности в своей в своей личной жизни, в своей повседневной жизни я хотела бы хранить как можно меньше вещей. Мне хочется дома иметь как можно меньше вещей, чтобы у меня было больше свободного пространства, но как будто бы тогда нужно иметь какое-то место, куда можно все эти вещи складывать, да, не хранить дома, потому что я понимаю, что я не могу их выбросить. Поэтому я очень поддерживаю идеи продажи или раздачи вещей, наследства, чтобы эти вещи попали к людям, которые будут
0: их радовать. Да, и, кстати, об этом говорила Татьяна Синицына в нашем предыдущем эпизоде про наследство. Да, совершенно верно. И еще я думаю также, что люди,
1: которые сейчас собирают свой архив или свою коллекцию, должны очень ответственно подходить к этому отбору, к тому, что потом они передадут своим детям или своим потомкам. Вот, например, моя мама, она хранит какие-то мои детские вещи, например, мое детское платье. с такими деревянными вишенками э, на завязках, и оно, безусловно, очень милое, оно как бы для моей мамы и для меня, наверное, очень ценное. Но что мне с ним ним делать? Оно милое, но я не могу его использовать вообще никак, и в каком-то смысле эта ностальгия становится для меня абузой. И вроде бы не принято об этом говорить, потому что мы как историки говорим о важности сохранения эм, вот этого семейного наследия. Но мы должны понимать, что иногда это может стать абузой для тех людей, кому мы передаем свои семейные архивы. И отрефлексировать этот вопрос, да, эту двойственность, мне кажется, полезно прямо сейчас. И в этом смысле вот сегодня у нас будут гости, которые предлагают отчасти свое решение для, для этого вопроса. Сегодня у нас в гостях... Ксения Фролова. Мы познакомились с ней, когда она пришла к нам на мастерскую «Бумажное прошлое». Но сейчас Ксения не просто участник мастерской, она стала нашим сокуратором, и она ведет с нами вместе эту мастерскую и э, вовлечена глубоко в этот наш проект. Ксения, на самом деле, кроме того, что она участвует в этой мастерской, еще руководитель пермского отделения Уральского историка родословного общества Пермь Уиро. Это тоже история про семейную историю, но это общество, которое занимается исследованием своей родословной построением генеалогического древа. Именно поэтому интерес Ксении к, наш, к этому проекту Бумажное прошлое обусловлен ее общим интересом к истории. И Ксения. Нам известно, как человек, который совершенно искренне и э, с большой любовью хранит и собирает разные семейные реликвии. У Ксении огромный семейный
0: архив.
2: Так? Добрый вечер, да, это все правильно.
0: Ну, говоря про архив, мы, наверное, можем говорить и про музей, ну, потому что там не только документы, но и предметы. Ксения, что для вас семейная реликвия?
2: Вот Спустя много-много лет, как я занимаюсь изучением семейной истории, особенно благодаря вот вашему проекту «Бумажное прошлое», я для себя вывела два постулата, ну, в кавычках. Первое — это то, что меня интересует микроистория, в первую очередь, то есть история конкретного человека. И второе — это то, что история должна быть живой. Поэтому насчет музея я не соглашусь. Музей — это просто место, где смотришь на какие-то предметы, и обычно их нельзя трогать. Мне это очень ну, далеко для меня, такое отношение. Предметы и реликвии семейные, они должны быть в обиходе, бережном, но обиходе. Иначе спустя какое-то время люди, которые не знали предысторию, а для них эти вещи потеряют значение, и вполне возможно, они их выбросят или продадут. Поэтому обязательно, что если это посуда, она использовалась; если это фотографии, они висели на стенках или участвовали в создании, в оформлении каких-то тематических альбомов; если это скатерть, ее тоже стерели на стол, ну и так далее.
1: А вот, кстати говоря, про, про детей. Я думаю, что какая-то часть наших слушателей сейчас скажет: ну как же? мы будем пользоваться всеми этими вещами. А если они сломаются? А если
2: они испортятся?
0: Дети их сломают.
2: сломают. (сOR2) Или
0: испортят?
2: (сOR2) Ну вот про посуду, да. Мы долгое (сOR2) время не доставали эту посуду. Но что касается других предметов, ну как испортят? Но если будет висеть в рамке фото, как как ребенок его испортит? Если, предположим, может быть какая-то сумка вот у нас старая сумка про бабушкина в ней хранятся документы ну то есть она не на виду но она используется она не просто лежит и гниет и потом ребенку ведь тоже интересно можно объяснить ему у нас есть молоточек бабы Муси на даче он такой малюсенький крохотный для взрослого человека а для ребенка самое то и он уже к нему относится иначе что это не просто молоточек а молоточек его прабабушки про Кстати, тут вот интересно, сразу у меня возникает вопрос. А
1: вот у вас в коллекции какой разброс вещей? То есть это, не знаю, самая старая вещь. Вот, например, каким какой датой можно датировать? И какая самая новая вещь, которую вы уже считаете семейной реликвией?
2: Самая старая — это, конечно, фотографии. Но прямо самые старые фотографии — это в основном копии. То есть там 1899, по-моему, год. А именно фотографии, оригиналы Это, пожалуй, где-то 1905 оригинал Также есть книги старые Вот они есть до 1900 года несколько Но они в очень плохом состоянии А из новых, ну, пожалуй, это, наверное, медали наши То есть мы с детьми уже пять лет участвуем в пермском марафоне И дочка один раз даже заняла первое место среди шестилеток ну, в забеге. Ну, что, может быть, какие-то украшения, которые тоже дарились на, ну, допустим, на юбилей, там, такие вещи. Я, если честно, даже так сразу, мне кажется, у нас уже много таких реликвий. Из поездок, из путешествий много. Тарелки, допустим, на стены. Вот мне очень нравятся тарелки. И у нас вся кухня в этих тарелках на стенах. Причем там есть современные, есть старые, есть всякие.
0: Наверное, вещи, когда они висят, они молчат. То есть за вещами должны стоять истории. Дети интересуются, спрашивают, задают вопросы, а что это, что это. Или вы сами им рассказываете. То есть какой способ превращения вещи в семейную реликвию, чтобы, главное, дети это тоже
2: понимали и ценили? У нас есть, так скажем, две легендарные личности. Это баба Муся и деда Вова. Баба Муся – это моя прабабушка, деда Вова мой дедушка. Они оба такие были интересные, ну, и как бы постоянно про них какие-то истории. И мы не то что специально, просто вот в разговоре мы их все время вспоминаем, и рассказываем. Потом, понятно, я там что-то где-то узнала, мы не делим, то есть это вот разговоры для взрослых, а это разговоры для детей. У нас постоянно какой-то диалог идет, и все это они слышат. Конечно, висит дерево, но такое дерево, на котором я постоянно черкаюсь, заменяю новым. Родословные. Да, родословная. И потом, правда, они тут у меня уже пожаловались, ну почему мы должны таскаться в какие-то непонятные места, ходить по каким-то там буеракам. Я говорю, ну потому что вы дети, вот родоведы, что если бы были дети-артисты, жили бы за кулисами. Ну, как бы иногда им все равно нравится, даже очень часто. Так, а история? Ну, пожалуй, вот последняя. Я, правда, писала об этом ВКонтакте. Я как-то купила то есть, я коллекционирую старые фотографии вот еще на паспорту Пермской губернии. Я купила фотографию, оказалось, что на ней священник Богоявленский Стефан со своей женой в день свадьбы. И оказалось, что он новомученик. Ну, я этой истории религии как бы не очень интересуюсь. Случайно узнала. И мне все хотелось ездить в Меркушино в село, где он служил и где погиб в 2018 году. И вот этим летом у нас, наконец-то нас мы сели в машину и поехали. Но ну, мы не только в Меркушино были, но в том числе. То есть мы взяли эту фотографию, у меня несколько книг уже есть про него. Поехали туда, на месте все это посмотрели. Ну, то есть, а, и купили икону. То есть раз он новомученик, написали его икону, и, соответственно, они продаются. Вот, и теперь у нас есть такая вот семейная икона с такой длинной, в общем-то, историей от фотографии к этому путешествию. Я думаю, они это запомнят.
1: Ксения, а в вашем доме хватает места для всего вашего архива?
2: Нет, не хватает, мне скоро выстелится. У меня, потому что уже миллион папок, шкафов не хватает, но я себе, скажем так, выделила угол под кабинет. там у меня тоже уже все в папках. конечно, в идеале это нужен дом с большим кабинетом, с огромными стеллажами до потолка, где все это будет находиться.
1: А как найти вот этот вот эту золотую середину, чтобы и сохранять, но при этом чтобы из дома за это сохранение не выгнали?
2: Ой, это сложный вопрос. Мне повезло, у меня семья, скажем так, терпит мои все сумасшествия и обычно их поддерживает. Плюс мы все чего-нибудь коллекционируем. Как-то так вышло. Мне кажется, это вот началось как раз еще с деды Феди, это муж бабы Муси, что коллекции какие-то. Ну, баланс. Ой, я не знаю, баланс Наверное, вот именно баланс — это когда вот эти вещи живут Если ты понимаешь, что это совсем уже тебе, вот, ну вот совсем чужое Наверное, стоит от этого как-то избавляться, отнести там, не знаю, в архив, музей Ну вот мы просто вообще, вот я с трудом избавилась от короба От Баби Мусиной старой швейной машинки Зингровской. То есть саму, как она называется, статину, да? Ну, в общем-то, вот эта вот металлическая штука с колесом, мы ее оставили, а вот этот короб и машинку оставили. А вот короб, он уже все не подлежал восстановлению, никто бы не стал шить на этой машинке. Мы его выбрали, ну как, использовали как грядку. То есть посадили в нее кабачки, они там прекрасно выросли. Есть
0: ли особо ценные для вас семейные реликвии? которым вы очень дорожите и которые точно бы хотели, чтобы они оказались у ваших детей.
2: Ну у нас есть одна вазочка. Она, по-моему, участвовала ее фотография в сайте такая красное стекло вся разбитое. Это вот я рассказывала тогда историю, что перед тем, как дедушку забрали, репрессировали деду Федю, опрокинулся шкаф с посудой и вот практически все разбилось, кроме вот этой вазочки, то ее склеили. Потом, когда мои родители ездили на море без меня, я уже родилась, но они ездили вдвоем, как ну, типа медовый месяц. Они нашли на берегу крохотную кофейную чашку белую. И она долго у нас стояла, а потом я уже взрослая умудрилась ее разбить. Но мы ее склеили, и, конечно, пить из нее нельзя, но она есть. Монеты, наверное, вот тоже мне от продедушки две монетки остались. Ну и, конечно, мне бы хотелось все украшения, какие у меня есть в дальнейшем, передать дочке, потому что там есть более-менее такие старые от моей бабушки. И ну, что-то сыну тоже для его жены. И еще мне бы хотелось сказать, дополнить, что у нас вот есть общество наше генеалогическое в Перми, и всех приглашаю присоединяться к нам, поскольку у нас проходят и конференции, и выставки, и просто ну, интересно, приятно пообщаться с компанией единомышленников, вам всегда могут что-то подсказать, посоветовать. Я, например, на форуме УГО, Уральской генеалогии, нашла, наконец-то, запись о браке дяди моего прадеду, которые я до этого искала, искала, искала много лет. То есть иногда люди выкладывают какие-то сведения, и вам это поможет в ваших поисках.
1: И у нас в гостях Никита Гелев, сооснователь реставрационной мастерской «Снова новое». «Снова новое» — это, это девиз,
3: ну, да, да, получается, что это девиз стал теперь. Раньше название это как-то не особо нравилось, потому что его придумал человек со стороны. Но потом мы поняли, что да, лучше и идеальнее просто название быть не могло.
1: Как давно вы уже существуете?
3: Вот, ровно 10 лет. Ну, в 23-м году будет 10 лет мастерской.
0: Сегодня у нас тема семейные реликвии и нам хотелось узнать, что приносят вам в мастерскую чаще всего, что люди хотят сохранить и пользоваться этим
3: в быту. Чаще всего стулья. Это ну, Стул – это такой предмет мебели, который нужен всегда, он занимает немного места, он впишется в любой интерьер. На втором месте идут комоды. Советские комоды, вот бабушкины это вещь такая тоже необходимая в быту В последнее время стали чаще приносить шкафы большие или буфеты Это уже, конечно, более редкая вещь в интерьере И сундуки почему-то
0: А каких это исторических периодов? В основном советские или встречаются какие-то другие эпохи?
3: В основном это, да, советская мебель. Просто потому, что в Перми у нас, наверное, не сохранилась более старой мебели, более старинной. Крайне редко бывает что-то там дореволюционное. В основном это даже послевоенная мебель.
0: А были ли какие-то вещи, которые приносили люди, и для вас это было сюрпризом, удивлением за ваши 10
3: лет работы? Ой, да, таких случаи бывали. Ну, бывали. То есть какие-то вещи, э, вот юговская фабрика, все-таки это, ну, такая у нас была в Перми фабрика до революции очень известная на всю страну. И, пожалуй, это, наверное, та самая мебель, которая именно в Перми могла сохраниться более, более вот древняя, такая, более старинная. Ну, вот такие вещи, да, удивляют, радуют, когда у людей это все-таки остается и они еще это реставрировать приносят. А не просто там продать куда-то.
1: А вот скажите, пожалуйста, для вас, как для специалиста, как вы для себя определяете, что такое реликвия? Вот только ли древность вещи здесь имеет значение, или что-то еще?
3: Ну, вот, например, для себя у меня есть да, определенные вещи, которые, с которыми связаны какие-то воспоминания, там, события в жизни. Нет, и, конечно, это не никак не связано с ее возрастом непосредственно, но просто на мой взгляд, это для меня точнее, это какая-то вещь, с которой есть ну, какая-то, какое-то событие, какая-то история связанная, и эту вещь я понимаю, что эти вещи, вот они, я ни за что с ними не расстанусь, я там передам своим детям их, наверное, что-то из детства, чаще это какие-то игрушки, наверное, больше, какие-то детские именно вещи. У меня, например, Большая коллекция солдатиков из 90-х годов, которые я очень дорожу, прям, и ну, до сих пор я пополняю, потому что сейчас э, именно вот эти вот фигурки очень растут в цене, и, и я прям хочу это, это богатство там своим девчонкам, дочерям передать.
1: А как девчонки к этому относятся?
3: Ну так, с улыбкой. Но как бы они понимают, что это, да, это папе это дорого, что это очень ценные вещи.
1: А ваши дети? Их интересует реставрация? Их интересует история семейная, например? Они участвуют в вашем проекте?
3: Ну вот, нет, на самом деле (laughs) как-то не не получается у меня привить им эту любовь. Ну, я особо не не настаиваю, не навязываюсь. Ну, что-то вот у них... Как-то не не складывается пока со старыми вещами. Может быть, это позже придет с возрастом.
0: Я, конечно, как музейщик, как-то с опаской отношусь к такого рода реставрации. Я понимаю, что это не музейная реставрация. Да, ведь нужно тут очень четко разделять. Что музейная реставрация это какой-то невероятно тонкий процесс,
3: длящийся годами. Я лучше скажу о том, что делаем мы, о том, что мы не делаем, я лучше говорить не буду, чтобы не вводить в заблуждение. Для нас больше и для наших клиентов важно, чтобы вещь была в, ну, как бы, в быту, более как бы, ну, удобная, чтобы легко мылось, нич- ничто там не, не зацепилось и в будущем не сломалось, чтобы можно было легко там этот стул там, скажем, перебросить, куда-то переставить, и э, он выдержал там любой там вес любого человека. Мы как бы даем прямо вот именно вторую жизнь уже вещь. Она выглядит так же, в принципе, но она, но она как новая по, по эксплуатации выходит.
0: Ну, то есть это mm-hmm. те вещи, которыми мы, мы пользуемся. Да, которые обычный которые...
3: человек может использовать в быту, не боясь, что у него что-то отломится или да, что-то там порвется в этой вещи.
0: Мы знаем, что сегодня большой спрос у горожан, у пермиков на вашу работу. Как вы думаете, с чем это связано?
3: Может быть, с тем, что хороший именно вот мебели какой-то качественный стало купить сложнее не, или невозможно даже потому что все-таки тот продукт который мы выдаем в итоге это натуральный качественный продукт который прослужит лет сто еще может прослужить вполне ну даже вот не знаю боюсь что-то предполагать ну наверное поэтому да так. да рестораны кстати они даже раньше как-то к этому обратились вот именно к стульям Да, уже лет пять, как, наверное. Просто потому, что буковый стул, ну, мне кажется, ничего крепче нет букового стула. Если он хорошо собран, крепко и, в общем, качественно, Это вещь такая прям неубиваемая.
1: А вот мне, знаете, знаете, такой вопрос. Мастерской скоро 10 лет. Но вот в последнее время, последние несколько лет вы... Может быть, я не права, я сужу со своей позиции. Вы стали более заметны, что ли, в городе. У вас проходят разные мероприятия, мастерские. Вот мы недавно с участниками бумажного прошлого ходили к вам на экскурсию. Вот здесь такая общественная деятельность составляющая, когда вы приглашаете кого-то со стороны в свою мастерскую. Это связано потому, что вы хотите попробовать что-то новое или это всегда было, просто я не замечала?
3: Нет, это на самом деле всегда было. Мы прям с самого основания мастерской в общем-то периодами устраивали какие-то тусовки, собрания. Вот мы даже кинопоказы проводили еще в самой первой мастерской. нет просто как-то это это нравится, время от времени собирать единомышленников, Там ну, о чем-то разговаривать, что-то там смотреть, у- угощать чем-то их. Это всегда. Это даже мы, когда в Екатеринбурге пытались раскручивать мастерскую, мы там тоже устраивали такие встречи. А вот именно чтобы найти что-то новое, возможно, ну, не знаю, какую-то еще не знаю, придумать, не знаю, какую-то, как это назвать, деятельность, ну, просто, не знаю, ну, чтобы не было скучно, на самом деле.
0: Ну, и, наверное, найти новых клиентов. Вот я сходила на экскурсию, и первым делом я увидела там стоящую свою регонду радиолу Ригонда, ну, она такой же марки и модели. Я поняла, что я ее хочу отреставрировать и уже поговорила с Никитой. И в ближайшем будущем обязательно это сделаю. И моя Регонда, которая стояла десятилетия на даче. И когда наступил момент ее выбросить, я поняла, что я не могу. Потому что Регонда в 90-е для меня была окном в другой мир. Я слышала голоса из Нью-Йорка, Милана, на УКВ-волнах, и я понимала, что мир не ограничивается Гаевой, где я живу. Мир гораздо больше. А закончить
1: сегодняшний выпуск хотелось бы словами нашей первой гости Ксении Фроловой.
2: Мне хочется просто всем пожелать, что, в общем-то, традиции мы создаем сами. Но я все равно сторонник того, чтобы эта традиция не создавалась на пустом месте, чтобы какая-то была все-таки связь поколений. То есть, да, какие-то традиции уже нам кажутся смешными или ненужными, но можно же как-то их модернизировать, и все равно вот, чтобы ребенок чувствовал, что он не на пустом месте появился, а за ним есть еще кто-то. Я думаю, что вот в нашем это меняющемся мире это а, даст все-таки поддержку.